0: Ça prend combien, hein? là? Si moi, là, je, veux, je veux que tu investisses mon argent demain, là? 100 000. faut que je te donne 100 000 minimum.
1: Oui. Moi, Parfait. je vais te donner 10 sur l'argent prêté. Fait que wow. tu feras pas du 3 comme dans un CPJ?
0: Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Gilles Laferrière à Sainte-Lucie dans le cadre de la semaine des millionnaires du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Salut Gilles. Salut François. Alors Gilles, c'est un investisseur immobilier qui a déjà passé à travers un premier cycle d'investissement, un premier portfolio qui est maintenant rendu plus loin que l'investissement immobilier. On aura la chance d'en parler. Mais c'est aussi un coach depuis plus de dix ans. Euh, avec le, le club immobilier, je pense que tu es reconnu pour ça, entre mm -hmm. autres. Oui. Euh, ça fait combien de temps exactement?
1: Euh, écoute, j'ai commencé en 2008. J'ai commencé comme coach en 2010, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, euh, bon dix ans, là. une dizaine d'années.
0: Alors, la spécialité de Gilles euh, dans, dans l'investissement, dans le coaching, c'est la vérification diligente. c'est ça? Entre autres,
1: oui. Entre autres. Oui. Il y a quoi aussi? La gestion du meuble. OK. La régie du logement. C'est l'optimisation des immeubles aussi. Donc,
0: pour ceux là qui veulent s'améliorer dans ces domaines-là, le club d'investissement immobilier, vous allez trouver Gilles, il va vous donner de très bons trucs parce que j'ai moi-même eu la chance de voir Gilles en action dans ces immeubles. Je peux vous dire, ça a été extraordinaire. Gilles, tu as commencé l'investissement immobilier quand même assez tard dans ta vie. Souvent, des gens qui, euh, qui pensent qu'il faut commencer jeune, mais toi, tu as pris cette décision-là à quel âge?
1: 50 ans. Je ne voulais ah, pas révéler mon âge, là, mais... <rire> <rire>
0: Donc, non, Donc, non, mais... 50 tu ans.
1: J'ai commencé à 50 ans, ce qui est quand même un tournant de carrière.
0: Qu'est-ce qui t'a amené là, justement?
1: Bien, tu sais, je suis un gars qui carbure beaucoup au projet. Euh, j'étais dans le monde de l'informatique. J'avais de très très bon salaire. Je faisais de bel argent. Mais j'étais... On dirait que j'avais fait le tour du jardin. Okay. Et puis euh, j'avais le goût de passer à autre chose. J'avais accumulé un, un bon montant d'argent aussi. Et puis j'avais la chance, ce qui n'arrive pas souvent à, à bien des gens, de pouvoir complètement arrêter pour un petit bout de temps, puis de réfléchir à ce que je voulais faire. J'ai regardé plusieurs options. Ça pouvait être du commerce électronique, ça pouvait être dans le design que, que j'adore, architecture et design. J'aurais pu partir dans plusieurs projets, puis je suis tombé sur le petit livre de Jacques Lépine au Costco. Puis j'ai lu ça, puis ça a fait, ça a fait un déclic. Ça, a fait ça ça, m'intéresse. Je regardais les rendements, puis tout ça. J'avais quand même fait un MBA avant, ce qui fait que je ne suis pas pire avec les chiffres aussi. Alors, euh, c'est ça qui a été l'élément déclencheur euh, pour hey. me lancer en immobilier.
0: Donc, à 50 ans, tu pars en immobilier... Euh, évidemment, l'immobilier, c'est toute une aventure, surtout que là, ben, tu étais peut-être néophyte. C'est sûr, on lit un livre, on fait une formation, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Euh, y avait-tu des doutes, des peurs ou étais, tu rentrais là-dedans comme un bulldozer? Parle-moi un peu de ton état d'esprit quand tu as commencé.
1: Il y avait un peu des deux. Hein. Il y avait le fait que j'avais quand même une bonne somme d'argent à investir, hein, un bon montant d'argent à investir. Puis, il euh, y en a qui me disaient, qui m'ont dit par la suite, hein, parce qu'une fois que c'est fait, c'est toujours facile de juger. Là. Ah oui, mais toi, c'est facile, tu avais beaucoup d'argent pour démarrer. Oui, mais j'avais juste un plus grand risque financier aussi. Puis, je misais tout. Je misais la totalité de mes avoirs en immobilier. Donc, en quelque part, c'était peurant. Puis, c'est un peu aussi la, ce qu'on appelle « burn the boat ». Hein, on, a, on attaque l'île. On débarque les, les troupes sur l'île, puis on brûle les bateaux en arrière, puis on n'a pas le choix de gagner la guerre. Il fallait là. pas que tu te trompes, là. C'est ça, <rire> exactement. Puis c'est ça qui, en quelque part, est un peu épeurant en même temps, mais motivant tout à la fois. Fait Donc, ton
0: premier immeuble, il a tu as cherché combien de temps pour le trouver, puis c'était quoi?
1: Euh, je te dirais, écoute, j'ai commencé le coaching au mois d'août, en 2008, puis on a finalisé chez le notaire le 5 décembre de 2008, oh. signé chez le notaire, je suis devenu propriétaire, un 32 logements, euh, première acquisition.
0: T'es vraiment passé à l'action extrêmement rapidement. Oui,
1: mais ce qu'on avait, calculé, c'est avec Jacques Lépine, à ce moment-là, j'avais rencontré en privé. Puis avec le montant d'argent que j'avais, il fallait que j'achète 100 en portes en un an pour réussir à avoir assez de, de cash flow mensuel. Il ne fallait pas que je paye plus que tant de fois les revenus nets, bon, etc. Pour arriver à, à créer un cash flow qui était... Euh, qui, qui, au moins, allait me permettre de payer ce que j'avais à payer mon, au niveau de mon train de vie. Okay. Alors, euh, sinon, j'allais brûler mon capital. Je suis très, très bon pour dépenser. C'est une, une de mes spécialités, c'est de <rire> dépenser beaucoup d'argent. J'adore ça. Ça, ça m'en prend beaucoup pour vivre. Quand tu es habitué à des gros salaires, tu as un niveau de vie qui va avec, tu as la voiture qui va avec, tu as le paiement hypothécaire, etc. Mm -hmm. Donc, un minimum que je pouvais réussir, c'était d'acheter 100 portes à l'intérieur d'un an pour que ça me rapporte suffisamment. Donc, il y avait beaucoup
0: d'enjeux. Tu voulais pas ouais. diminuer ton, ton rythme de vie? Ben, je le
1: diminuais. Ah oui? OK. Oui, comme n'importe quel entrepreneur, je pense qu'il se lance une entreprise, tu t'attends à avoir un, un moment où tu vas faire moins d'argent au départ, le temps de te mettre à optimiser puis là de créer beaucoup de valeur. Donc, donc
0: ça prend évidemment mais une bonne un,
1: disons, un minimum vital. Là, pour, okay. pour arriver être relativement confortable, mais pas faire de folie. Ah. Donc là,
0: ben, tu te lances là-dedans, tu t'achètes ton premier immeuble. Euh, le deuxième, il a suivi euh, quelques mois plus tard. Au... au mois d'avril. Au, au mois d'avril d'avril. Okay, là, tu là, étais 24. complètement orienté. Donc, l'importance d'avoir un plan, de rester discipliné, euh, mettre les choses en place, faire quelques peut compromis au niveau là, du mode de vie, mais pas trop quand même. Pas
1: trop quand même. Il faut quand même réussir à bien vivre. Mais tu vois, l'objectif de 100 portes, j'ai réussi à acheter 90 portes à l'intérieur d'un an. Okay. Un an et un mois pour être précis. Euh, donc un 32, un 24, puis un 34 par la suite. Okay. Donc ça a été quand même rapide. Tu apprends vite. C'est quand tu as, as commencé
0: à bien t'entourer? Parce que moi, une chose que j'ai remarqué de toi, Gilles, euh, tu étais bien entouré. Tu avais mm -hmm. des employés sur qui tu pouvais compter, euh, des gens qui étaient très fiables, qui t'aimaient aussi beaucoup. Il y avait toujours des bons commentaires quand on rentrait mm -hmm. dans tes immeubles. Euh, C'est quand tu as ressenti le besoin de, vraiment de... De, de bien t'entourer, parce que quand tu t'entoures, évidemment, mais ça coûte de l'argent. Donc, mmh. tu sais, il y a une décision à prendre. Comment tu as, as pris ça, cette décision-là?
1: Je te dirais dès le départ. Tu n'as pas le choix, parce qu'en achetant, tu sais, ma stratégie, c'était d'acheter des immeubles de 24 logements et plus, parce que moi, c'est ça que j'avais en tête pour avoir des concierges, des hommes de main là, qui allaient m'aider, euh, des bras droits, dans le fond, dans oui. chacun des immeubles. Alors, euh, ça, c'était très important pour moi, là, de, de, déjà dès le départ, d'avoir une bonne équipe. Parce que si tu n'as pas un bon concierge dans des, des immeubles de bonne taille, ça ne va pas bien. C'est un élément très important. Puis, à part de, des autres euh, professionnels, disons, du côté professionnel, de t'entourer d'un bon notaire, fiscaliste, comptable, mais ça va de soi. Tu avais
0: mis aussi en place une bonne, bonne plateforme, si je peux dire, là, informatique pour toute ta documentation, oui. toute bien numérisée, partageable avec Google Drive. Mm -hmm. euh, et ça, cette organisation-là, j'imagine ça te faisait sauver beaucoup de temps dans la planification, euh, ou ça devait c est, c est...
1: améliorer ta planification aussi des travaux? Effectivement. Tu as besoin d'avoir beaucoup de rigueur. Ce que les gens oublient souvent, l'immobilier. Parlent... On s'entend, ça ne prend pas un doctorat là, pour détenir des immeubles puis les, les gérer. Mm. Ce n'est pas nécessairement difficile. Mais si tu n'as pas de rigueur, en quelque part, tu vas avoir de la difficulté à avoir de la croissance pour être capable de toujours bien gérer ton parc, de donner le service euh, auquel les, les, tes clients ont, sont en droit de s'attendre d'optimiser de, de, aussi, d'aller chercher le maximum que tes immeubles peuvent euh, t'offrir euh, en fait de rendement. Alors, ça prend beaucoup de rigueur. Puis, face à tes, tes prêteurs aussi, les banquiers s'attendent à ce que tu aies de la rigueur quand tu présentes tes dossiers. Il faut que ça soit bien présenté. Fait que là, si toute ta documentation, c'est un fouillis, tes factures, c'est tout mélangé, tu n'es pas capable de rien retrouver, tu n'es pas capable de, de rapidement donner quelle est ta valeur nette, par exemple. Bon, bien, tu un problème d'organisation. Puis ça... C'est peut-être une de mes forces aussi. C'est
0: définitivement une de tes forces, puis je pourrais vous dire, là, si vous voulez faire une belle carrière en immobilier, la rigueur, la discipline, euh, l'organisation documentaire, ça va vous faire gagner des centaines de milliers de dollars. Quand on a vendu tes immeubles, Gilles, là, on a fait des coups de circuit au financement. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, on a réussi à... Certains de tes immeubles avaient été construits dans les années 70. Effectivement. Et, euh grâce à la présentation qu'on avait de documentaire, grâce à la façon qui c'était organisé, le créancier avait une grande confiance en ces immeubles-là. On avait un très bon acheteur aussi en place, mm -hmm. des très bons acheteurs. Mais on a réussi à aller chercher les amortissements de 35 ans. Et puis ça, <rire> c'était l'aura qu'il y avait autour de ces, de ces, de ces bâtiments-là. C'était ton aura qui était autour de ça, qui, qui, qui nous a beaucoup aidés à faire ces coups de circuit-là euh, pendant les transactions. Et puis, euh, je suis convaincu qu'on a monnayé ça à quelque part.
1: Oui, sûrement. Puis moi, ça m'a bien servi au niveau des refinancements de mes immeubles. Alors, c'était la même chose dans le fond. J'ai transféré ça à, à l'acheteur, euh, aux acheteurs. Mm -hmm. C'est parce que ça m'a toujours servi lors des refinancements. J'étais capable de donner exactement le montant que je voulais au niveau du refinancement à mon banquier qui travaillait très fort pour moi auprès de la SCHL pour aller chercher ce montant-là parce que je savais que mon immeuble, est valait tant. Je l'avais déjà calculé. Je connaissais déjà les paramètres avec lesquels il travaille. Alors, c'est sûr que je ne suis pas un souscripteur ou quoi que ce soit, mais j'avais suffisamment de connaissances pour savoir où est-ce qu'il faut que je travaille pour aller chercher le maximum de refinancement.
0: Puis une chose qui m'était aussi, parce que là, en ce moment, c'est facile, là, les, les taux de vacances sont extrêmement bas, on le sait, mm -hmm. euh, mais, mais toi, tu as quand même passé, tes, tes immeubles étaient à Longueuil, tu as quand même passé à travers là, des années qui étaient plus difficiles à Longueuil, où les taux oh, de vacances, oui. là, ils montaient à 5 puis à 6 Effectivement. Quand j'avais pris tes immeubles en vente, euh, bon, j'en avais vendu quelques-uns à Longueuil, juste un peu avant, puis on avait toujours un problème avec la vacance. De ton côté, 0 de vacances. Mm -hmm. Ça, c'est une autre chose aussi qui était extraordinaire. Tu as pris des décisions pour toujours garder ton immeuble plein, sans non plus tout le temps se ramasser à Régie, on s'entend. Il y avait ouais, quand même une rigueur euh, euh, sur les enquêtes des crédits et tout. Euh, mais, mais ça aussi, ça a été, je trouve, une de tes grandes forces. Prendre les bonnes décisions pour remplir. Euh, J'imagine que, comme tout le monde, tu voulais que ce soit un immeuble non-fumeur, pas d'animaux, <rire> pas, pas, de, pas de gens qui n'ont pas d'emploi, mais qu'à un moment donné, as, tu as peut-être
1: Moi, ça peut -être laissé Écoute, aller… Écoute, euh... fumeur dans, dans les gros multilogements, c'est plus difficile parce qu'il y a déjà des locataires qui sont là, qui sont ancrés et qui fument. Alors, changer tout ça pour non-fumeur dans un 32 logements, on s'entend que ça peut être… Plus relativement problématique. Là. Ça va être beaucoup de travail. Je ne me suis pas battu avec ça. Il faut choisir ses batailles, à un moment donné. Ça ne m'a jamais dérangé d'avoir des, des animaux. Okay. Par contre, il faut gérer euh, avec. C'est une gestion supplémentaire. Il faut bien choisir nos locataires, s'assurer qu'ils sont responsables avec leurs animaux. Fait que pour moi, ça me donnait un avantage compétitif parce que tu as 90 des propriétaires qui n'en veulent pas d'animaux dans leurs immeubles. Et mm -hmm. Je les comprends aussi c'est très correct. Euh... Mais dans mon cas, moi, ça m'a permis de, justement aller chercher une clientèle supplémentaire qui n'avait plus nulle part à aller.
0: C'est quasiment une façon d'optimiser quand tu es rendu à accueillir une clientèle que plus personne ne veut. Dis-moi, tu avais des techniques d'optimisation. peut-être Est-ce que tu en aurais une ou deux à partager avec nous? Euh, tu sais, une ou deux favorites, je me rappelle, entre autres, l'ajout des lave-vaisselles euh, dans, dans, dans des grands appartements qui te permettaient d'aller chercher, je pense, un 60 pièces de plus par mois?
1: 40, 50, 60, dépendant du logement, effectivement. C'est intéressant. Tu sais, ouais. tu sais
0: que ton locataire va rester là longtemps. Surtout les grands ça?
1: logements, parce que c'est souvent des petites familles. Donc, les 5,5, ajouter un lave-vaisselle, c'est un gros plus. C'est très en demande. Dans un 3,5, ça va être moins en demande. Par contre, dans un 3,5, rajouter une entrée laveuse sécheuse, c'est incroyable l'effet. Non seulement tu vas le louer plus cher, mais c'est sûr que tu vas le louer beaucoup plus rapidement. Alors qu'un lave-vaisselle, bon, ça va être un plus, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va être décisif. Euh, Locataire. Mais l'entrée laveuse sécheuse ah non, dans le foyer, ça, euh, ça c'est très bon. Il n'y en ça. a pas. Ça, sont, sont très ouais. très rares. Fait que les gens ne veulent plus aller dans la buanderie aujourd'hui. Ils veulent avoir une entrée laveuse sécheuse. C'est un gros plus. Puis l'autre, je te dirais, moi, c'est les immeubles chauffés au gaz. Ouais. Euh, que presque tous les investisseurs euh, regardent de haut ou rejettent parce qu'ils veulent absolument transformer ça électrique. Ça va être plus payant. Alors que quand quand tu, euh, tu transformes électrique, tu as beaucoup de capital à investir pour faire ta transformation. Mm -hmm. Ça dérange les locataires. Tu as beaucoup de négociations à faire avec les locataires aussi pour rajuster les prix. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement super payant. Ça va l'être à la longue, mais c'est euh, peut-être moins de troubles qu'un chauffage au gaz. Mais avec les, les, euh, les subventions que tu peux avoir de la SCHL, euh, pour euh, transformer tes... tes L'économie tes... énergétique, euh, ouais, oui. Surtout si tu, tu, tu vas trouver un immeuble qui a une vieille fournaise euh, que tu peux optimiser vers quelque chose à, à haute efficacité énergétique, Bien, tu vas sauver jusqu'à 20 ou 25 de tes frais en gaz. La CHL va recalculer la valeur économique de ton immeuble, va te donner l'argent supplémentaire en prêt parce que ton immeuble vaut plus. Tu vas te servir de cet argent-là pour payer ton fournisseur. Oui. qui lui, euh, à ce moment-là, t'as pas déboursé une scène de capital, t'as baissé tes coûts de 20 puis tu vas augmenter tes locataires parce que là, tu viens de faire un gros investissement de 40 000 dans ton immeuble. Wow! Fait que tes coûts ont baissé, puis tes revenus ont monté, puis t'as pas déboursé une scène Alors, je genre, regarde, voyez, entre les c deux... C'est des trucs calculer. comme
0: ça. C'est des beaux trucs comme ça qu'on mm -hmm. peut avoir avec Gilles, puis ça m'amène à, euh, à, à notre... Notre dernier sujet, déjà. Oui, oui, ça, passe, hein? ça passe vite. <rire> euh, on a vendu ton portfolio, Gilles. Euh, maintenant, ben tu n'as plus de multi euh, Puis tu as fait quelque chose, je pense, d'extraordinaire. C'est d'utiliser encore ton savoir. Puis là, tu le mets au service des gens à travers le prêt privé.
1: Effectivement. J'aimerais
0: ça t'entendre là-dessus parce que souvent, il y a des propriétaires qui vont nous dire je voudrais bien vendre, je suis un peu tanné, mais je ne saurais pas quoi faire avec mon argent. Et puis, euh, Gilles, je pense qu'aujourd'hui, avec toute ta rigueur que tu as mis au travail, avec toute ta connaissance du terrain, euh, juste le, le, le dernier point qu'on a fait sur l'optimisation, toutes les idées que tu peux avoir, parle-nous un peu de l'accompagnement que tu peux faire et du prêt
1: privé. Dans le fond, c'est ça. Moi, mes, les, les, le capital que j'ai euh, réussi à amasser en vendant mes immeubles, je l'ai transformé pour devenir prêteur privé. Euh, avec, euh, je me suis associé avec Jacques Lépine. On a créé une société en commandite dans laquelle des investisseurs peuvent euh, devenir actionnaires euh, par tranche de 100 000 parce que c'est toujours des, des gros prêts. Hein? On ne fait jamais des prêts de 10 000 ou 15 000 là. On prête à des investisseurs euh, qui ont des, des beaux projets. Euh, Ça prend combien?
0: Hein? Là? Si moi, là, je, veux, je veux que tu investisses mon argent demain, il faut
1: que je te donne 100 000 minimum. Oui, moi, Parfait. je vais te donner 10 sur l'argent prêté. Tu ne wow. feras pas du 3 comme dans un CPG. Puis c'est tous des prêts qu'on fait qui sont garantis euh, par une première ou une deuxième hypothèque sur des immeubles, par euh, des, des okay. du collatéral sur, sur quelque chose de tangible, on s'entend. Il faut que les gens aient des capacités financières de rembourser leurs intérêts tous les mois. Dans le fond, ce que tu vas avoir, c'est un genre de rente. Tu vas recevoir des intérêts à tous les mm -hmm. mois sur l'argent que tu as investi dans la société en commandite. On se charge d'analyser les dossiers, on connaît l'immobilier... On sert en même temps de service conseil pour les gens qui viennent emprunter. Souvent, on va refuser de faire des prêts puis on va dire aux gens, « va pas voir un autre prêteur, tu vas te péter la gueule avec ça. Il n'est okay. pas, bon. pas bon, ton projet. » OK. Puis si ton projet, on l'accepte, on va en quelque part embarquer un peu dans ton projet aussi. On va faire un suivi de voir l'avancement des travaux, comment est-ce que C'est là que l'accompagnement
0: de... arrive, parce que oui. si, à un moment on frappe un obstacle, là, on peut, euh, tu sais, tu vas pas te sauver, euh, tu vas pas te sauver au contraire. Tu non, vas, non, au contraire, on, la va... Nous, dans la on veut que le projet
1: réussisse. Oui. On veut pas reprendre les immeubles, d'avoir des gens qui sont en défaut de paiement. On a zéro intérêt pour ça. Donc, on veut que les projets réussissent. Donc, on, on s'arrange dès le départ qu'on on a confiance en l'emprunteur et en son projet. Puis par la suite, ça, ça peut arriver que tu rencontres des difficultés qu'il y quelque part où ça bloque, puis tout ça. Et avec la quantité qu'on a de contacts, Jacques et moi, avec l'expérience qu'on a aussi, mais c'est sûr qu'en quelque part, on va peut-être pouvoir te donner des idées ou amener de la créativité un peu à l'intérieur de ton projet pour t'en sortir, puis faire que ça réussisse. Ah oui. C'est ça qui est important. Pour, autant pour l'emprunteur que pour nous, puis les gens qu'on représente à travers l'investissement qu'ils font dans la société en commandite. C'est vraiment un beau joint venture
0: qu'on ouais. fait, qu'on investit ça. Donc, euh, pour les propriétaires, là, vraiment, qui, qui veulent faire comme Gilles, c'est-à-dire peut-être sortir du marché d'être propriétaire de multilogements, si vous vous demandez quoi faire avec votre argent ensuite, euh, ben vous saurez que faire affaire avec Gilles, euh, c'est quelqu'un de très rigoureux. Il a l'expérience, il va voir, il va amener l'argent dans un projet qui va fonctionner. Puis on va s'assurer, en plus, que le projet fonctionne. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, une autre belle alternative euh, à l'immobilier. Alors, euh... écoute, Gilles, ça a été trop court comme oui. entrevue. Ça a été beaucoup trop court, mais j'étais content de pouvoir te revoir avec moi. On a travaillé, je pense, très fort pour vendre tes quatre on immeubles ensemble. On a fait une
1: très belle équipe. <rire> oui, très effectivement. bonne équipe. Oui.
0: Puis euh, moi, personnellement, euh, je pense qu'on va encore faire des affaires ensemble. Surtout avec, euh, comment s'appelle la compagnie de prêt privé?
1: Capital 550.
0: Capital 550, retenez ça. Mm -hmm. euh, je pense que vous allez être en de bonnes mains. Gilles, je te souhaite une belle fin de voyage à Sainte-Lucie. Ah oh oui, <rire> on va en profiter. <rire> Puis je te souhaite encore beaucoup de succès. Je pense qu'il t'en reste beaucoup devant toi.
1: Merci beaucoup, François.
0: Alors tout le monde, on vous souhaite euh, de passer une belle semaine, une belle journée. Et puis, on se revoit sur le terrain, au Québec, pour d'autres beaux investissements. À bientôt. Salut.